0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Ma tu sei una persona di carattere? E che cos'è il carattere? Cosa vuol dire avere carattere? Da dove nasce? Da dove viene il carattere? E perché è così importante? In questo Daily Cogito oggi andiamo a sviscerare il concetto di carattere e cerchiamo di chiederci da dove emerge e come il carattere nella mia vita. Ne parliamo come sempre dopo la sigla. L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala. E si combatte un dei cogito alla volta. Avete presente quell'espressione? Quello è un individuo di carattere. Lui, lei ha carattere. Ma cosa vuol dire essere una persona di carattere? Spesso fraintendiamo alcuni termini e concetti, fraintendiamo il carattere scambiandolo con la personalità o con l'identità e non capiamo quello di cui si parla, ma sono tre cose molto diverse dal punto di vista psicologico e filosofico e vorrei spiegarvi in che modo. Infatti il carattere è uno dei fondamentali punti che compongono la vostra esistenza, ma a differenza della personalità e dell'identità non tutti ce l'hanno. Tutti hanno una personalità, tutti hanno una o più identità, ma non tutti hanno un carattere, non tutti sono individui di carattere, infatti tutti hanno una personalità. La personalità, detta semplice semplice, è quell'insieme di tratti caratteriali che vanno dall'introverso all'istrionico, dal timido al socievole, è fatta di propensioni, tendenze, idiosincrasie, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti hanno un'identità o più identità, perché l'identità è, potremmo dire, l'immagine che si produce nelle relazioni intersoggettive, l'idea che si produce di me nel mondo. L'identità sono i centomila di, di, di pirandello, quindi sono le impressioni che lasciamo nelle relazioni intersoggettive. La personalità nasce in parte dalle caratteristiche innate e modellate poi nei primissimi mesi e anni di vita, dall'educazione, dall'ambiente, dalla famiglia. L'identità nasce invece dal modo con cui ci relazioniamo, i gruppi a cui apparteniamo, le idee a cui aderiamo, eccetera, 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 le bandiere di cui ci facciamo portavoce, eh, l'aspetto che decidiamo di acquisire e via dicendo. Il carattere è tutto quanto diverso. Il carattere emerge in un modo totalmente diverso da queste caratteristiche, e allora vorrei chiedermi da dove nasce? Intanto voglio ringraziare lo sponsor di quest'oggi, NordVPN, di cui saprete qualcosa di più alla fine della puntata, e prima di iniziare voglio anche dirvi che sul nostro sito dailycogito.com c'è la sezione eventi, in cui stiamo aggiornando tutti gli spettacoli, le conferenze, le occasioni dal vivo per incontrarci, visto che la filosofia... È bello farla su YouTube, è bello farla su Spotify, ma è molto meglio farla dal vivo. E presto arriveranno tante occasioni per fare filosofia dal vivo. Arriverà anche il mio nuovo spettacolo dedicato a Solaris, quindi tenete d'occhio il sito e l'accogito letter per saperne di più. Mi raccomando, perché poi, lo so, eh, succede che arrivo nella vostra città, nel vostro paesino, non me ne accorgete e due giorni dopo mi dite «Ma eri proprio qui? Ma come? Non lo sapevo, non l'hai detto?» Lo dico sempre. E comunque c'è l'accogito letter e c'è il sito, mi raccomando. Ma adesso torniamo alla nostra puntata. Lo so, oggi, secondo programma, dovevo parlare di un altro argomento. Ho voluto cambiare argomento rispetto a quello che avevo preventivato. Perché? Eh, Per tanti motivi. Perché quando oggi mi sono messo a scrivere il day di Cogito, ho sentito la necessità di parlare di qualcos'altro. Perché? Beh, in parte per le esperienze che ho fatto negli ultimi, direi, mesi, e anche per la monografia fatta ieri su Meister Eckhart che lo so, vi sembra una cosa molto distante da voi perché è un teologo, mistico, medievale ma che cacchio me ne frega in realtà è una monografia veramente importante che parla proprio di te, dei tuoi problemi perché i grandi filosofi, come Meister Eckhart parlano di noi, mica del loro mondo sono universali proprio per quello e facendo quella monografia sono emersi dei ragionamenti che vorrei riproporre in una forma diversa proprio quest'oggi hanno a che fare con il carattere ho voluto fare questa puntata anche perché qualche sera fa ho fatto un evento dal vivo e un ragazzo alla fine della, della, dell'evento mi ha fatto questa domanda e mi dice rick tu sei una persona di carattere cercheremo di capire cosa vuol dire questo perché io non riesco ad avere carattere e questa è una domanda che ricevo spessissimo proprio sul carattere non solo perché non si capisce che cosa sia il carattere ma perché si capisce che è una cosa fondamentale quando la vedi negli altri e quindi ti chiedi ma come faccio ad acquisire carattere? mi pare il momento giusto di rifletterci su allora proviamoci in psicologia il carattere è quella parte dell'individuo che emergendo dalle sue peculiarità messe in relazione al contesto e ai comportamenti lo rende riconoscibile distinto discernibile questo si connette quindi alla personalità che invece emerge da tratti innati e dall'educazione iniziale e dall'identità che emerge invece dall'intersoggettività il carattere emerge da un altro luogo emerge dalla complessificazione delle nostre relazioni in rapporto a quella personalità una cosa piuttosto complicata ma che adesso cercherò di spiegarvi un po' meglio infatti a differenza della personalità che possieda al proprio interno caratteristiche differenziali, dicevo la personalità, è di svariati tipi. È introversa, estroversa, è um, chiacchierona, loquace, oppure è timida e um, è, fatta di ritrosia, insomma tante cose. ok? Quindi c'è la differenzialità nella personalità. Il carattere invece è piuttosto monolitico. Cosa voglio dire? Voglio dire che il carattere non ha sfumature. Il carattere è qualcosa che o hai o non hai. O sei di carattere o non lo sei. Meglio ancora, forse ancora non ce l'hai, potresti avercelo. Forse ancora non sei un individuo di carattere, ma potresti esserlo. E via dicendo. Questa è una differenza che emerge. E se non confondiamo carattere e personalità, capiamo che carattere è una cosa molto monolitica. Perché accade questo? Adesso cercheremo di scoprirlo confondiamo spesso il carattere con il carisma eh, con l'estroversione con la simpatia ci sembra ed è un grave errore che una persona di carattere sia la persona simpatica quella che attira l'attenzione l'istrione e il, il carismatico ma è un grande errore perché tutte queste caratteristiche il carisma l'estroversione la simpatia sono cose che io posso costruire possono persino essere finte queste caratteristiche il carattere invece no. Il carattere è qualcosa che emerge in modo immediato, autentico, che tu vedi, percepisci, intuisci. Non è una costruzione. Ed è per questo che è così monolitico. Insomma, il problema del carattere è che non lo impari, non lo puoi imitare. Imitare emerge. C'è un film che io amo molto, molto, moltissimo, che ho rivisto proprio qualche giorno fa. E il film si intitola The Big Kauna. Ed è un film straordinario. Quasi introvabile, purtroppo non c'è nelle piattaforme, io ho dovuto prenderlo in DVD per rivedermelo, DVD nel 2024, sì, l'ho fatto, eh, ed è un film con Kevin Spacey, con Daniel De Vito, che si svolge tutto quanto in una stanza d'albergo e i personaggi sono dei venditori, che a un certo punto, in questa convention di venditori, di lubrificanti, si trovano a parlare della vita, l'universo, tutto quanto. Ci sono dei monologhi e dei dialoghi straordinari, bellissimi. E il personaggio interpretato da Danny DeVito a un certo punto dice questo. Devi chiederti se tu sia davvero un uomo di carattere. E secondo me, dice rivolgendosi a un ragazzo giovane, suo collega, secondo me non lo sei. Per il semplice fatto che non hai ancora alcun rimpianto. E poi continua. Sono certo che hai già fatto un sacco di cose da rimpiangere, solo che Ancora non hai capito quali siano e perché. Quando lo capirai, il carattere si tatuerà sulla tua faccia. Che è un'espressione meravigliosa che va proprio nella direzione che vorrei esprimere qua con voi quest'oggi. Vedete, a differenza della personalità e dell'identità, le quali procedono per aggiunte, per miglioramenti, per allenamenti, per apprendimenti, io ho una personalità di un certo tipo, ma posso imparare a gestirla, migliorarla, incanalarla e via dicendo. Ho delle identità, ma guardando gli altri modelli posso imparare ad aggiungere, gestire, modificare e via dicendo. Tutte cose molto, anche se volete, razionali, programmatiche. Il carattere emerge per spoliazione. Il carattere emerge per sottrazione, per abrasione e questa cosa non l'ho imparata da un film il film me l'ha fatto soltanto capire in linea teorica ma poi l'ho proprio vissuto e il motivo per cui molte persone sembrano e sono prive di carattere per tanti motivi perché sono troppo giovani per tanti motivi che adesso andremo a vedere è che siamo stati abituati a fuggire dalle occasioni abrasive noi non vogliamo che la vita ci getti addosso quelle occasioni abrasive spogliatrici e questo è ciò che ci impedisce di sviluppare il carattere vorrei che ci soffermassimo su questo aspetto perché credo sia veramente importantissimo per capire qualcosa di noi stessi il carattere che di nuovo non è la personalità quindi non è i tratti caratteriali non è l'identità percepita dagli altri non è questo il carattere e eh, potremmo dire, ciò che resta in piedi, il residuo di me stesso, quando tutti i costrutti usati per restare in equilibrio, per mostrarmi bravo, bello, intelligente, per mostrarmi persuasivo, per mostrarmi simpatico, sono caduti. Quando tutti i costrutti della personalità, dell'identità, vengono meno, per spoliazione, il carattere è ciò che rimane in piedi. È quel residuo che mi fa essere quello che sono quando tutto quello che di superfluo è costruito è stato spazzato via. Il carattere non lo possiamo imparare o decidere. Il carattere emerge, lo scopriamo come un nuovo territorio. Emerge dal rimpianto di un tradimento, ma solo se abbiamo il coraggio di guardarlo in faccia e di non fuggire. Solo se viviamo quell'esperienza che siamo noi trad- i traditori o siamo i traditi, solo se viviamo quell'esperienza a pieno, guardandola in faccia, senza remore, senza sconti, senza scuse. Il carattere emerge dalla morte di qualcuno che amiamo e quando quel qualcuno muore ci rendiamo conto di tutte le occasioni che abbiamo sprecato. Tutte le volte in cui potevamo condividere qualcosa con quella persona e adesso è troppo tardi. Non possiamo. Emerge quando finisce un'amicizia, un amore e stiamo lì a chiederci quanto stronzo sono stato. Quanto vorrei tornare indietro e fare qualcosa in modo diverso. Emerge dai fallimenti. Emerge dalle colpe. Emerge dalle sofferenze che levigano e fanno emergere una dura pietra. E la dura pietra è ciò che chiamiamo carattere, che una volta venuta alla luce ci cambia, ci trasforma, ci mostra per quello che siamo sempre stati, solo che neanche noi lo sapevamo. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Questo è il carattere. Non troveremo mai il nostro carattere se di fronte al brutto della vita, di fronte ai fallimenti, alla morte, ai tradimenti, alle sofferenze... Cerchiamo scuse, cerchiamo ripari, cerchiamo consolazione e scorciatoie. E noi viviamo in un mondo dove scorciatoie, consolazioni, ripari sono ovunque e ci persuadono di poterci proteggere. Ma quello che non ci viene detto è che veniamo protetti dalla scoperta di noi stessi. Di fronte al dolore per una perdita, siamo circondati di anestetici, di dipendenze di oggetti, di storie che ci persuadono di poterci alleggerire di quel greve peso che ci ha colpito. E veniamo convinti di poter risolvere quella sofferenza andandocene. Ma siamo ingannati e ci inganniamo, perché quello da cui stiamo scappando è il carattere. Stiamo scappando dalla possibilità di scoprire quella dura pietra che non attende nient'altro che il nostro sguardo. Solo che non la vogliamo, quella dura pietra. O meglio, la vorremmo con una scorciatoia. Vorremmo il carattere senza l'abrasione. Vorremmo la conoscenza di noi stessi senza l'atto di levigatura doloroso che l'esistenza continuamente ci mostra come unica strada. Non vogliamo essere levigati. Vogliamo avere il carattere Mantenendo tutto quel castello di costruzioni dell'identità, della personalità e i nostri orpelli, le superficialità, tutte quelle cose che ci fanno sentire belli, intelligenti, all'altezza, forti, tutte cazzate. Ma noi non vogliamo rinunciare a quelle cazzate, quindi finiamo per aderire agli anestetici, alle dipendenze, ad, a, a tutte quelle cose esteriori a noi che ci dicono ti farò felice e invece ti fanno soltanto zombie. Il mondo dei social media, e lo dice uno che ci lavora, quindi sappiate che questa contraddizione ogni giorno io cerco di di, di ragionarci, di incarnarla, di sentirla, per capire cosa farne. Il mondo dei social media è il veleno per il carattere, perché è costruito sull'allontanamento dalle occasioni di spogliazione. L'esistenza ti mette sempre di fronte alla possibilità di spogliarti di tutti quegli orpelli, di que- quelle menzogne, quelle costruzioni sociali, politiche, identitarie che ci permettono di mostrarci più belli di quello che siamo. I social media vivono di questo. Vivono dall'allontanamento, dall'atto di spogliazione. Ed è per questo che il carattere matura con fatica e ed è una cosa che ho capito in questi anni non può emergere prima di aver fatto certe esperienze, di aver raggiunto certe consapevolezze. E la filosofia ha ragione. Le occasioni più determinanti sono proprio quelle del dolore, della sofferenza, della perdita. Che non vuol dire che siano le uniche esperienze significative, anche dalla gioia, anche dalla felicità, pure dal divertimento posso imparare qualcosa. Ma quelle veramente determinanti sono le occasioni di spoliazione dai divertimenti, dalle gioie, dalle felicità, io acquisirò strumenti per migliorare la mia personalità, la mia identità. Ma scoprire il carattere lo si fa soltanto per abrasione, per demolizione. E noi non possiamo scappare dalle demolizioni della vita. Il carattere non lo vedi nell'influencer che dissa qualcuno non lo puoi vedere il carattere lo vedi di persona guardando negli occhi qualcuno vedendo la sua espressione facciale vedendo come sta al mondo il carattere sparisce nel virtuale completamente non c'è un'oncia di carattere su internet non lo troverai è impossibile il carattere non emerge nel personaggio che ti diverte ogni giorno perché non ha a che fare col divertimento il carattere Io il carattere l'ho visto prima di iniziare a scoprire un po' il mio, e dico un po' perché l'atto di conoscenza del carattere è molto, molto lungo, io l'ho visto. L'ho visto nel fratello che piange la morte della sorella ed è lì a sorreggere l'intera famiglia. Io il carattere l'ho visto nel genitore che accompagna il figlio ammalato di eroina dice prima di lasciarlo andare che è orgoglioso di lui e non lo dice come frase fatta, lo dice perché è orgoglioso del fatto che suo figlio abbia chiesto aiuto. Ho visto il carattere nell'amico che ammette di aver compiuto un torto al suo miglior amico, che ammette di essere stato debole, che ammette di voler migliorare, che ammette di avere dei rimpianti. È lì che vedi il carattere, Io stesso, a vent'anni, ero convintissimo di essere un uomo di carattere, solo che non sapevo nulla del mio carattere, non avevo incontrato neanche un millimetro quadrato del mio carattere, ma, è una cosa che ho capito, in questi anni già avevo fatto e vissuto quelle cose che poi, rimpiangendole, mi avrebbero denudato, mi avrebbero spogliato, solo che non bisogna voler fuggire da quella nudità e quando scopri il carattere è un po' come imbattersi in una terra emersa appena emersa un isolotto che prima non vedevi e inizi a capire chi sei veramente e una buona parte delle cose che scopri di te non ti piaceranno io di me ho scoperto una malinconia che non avrei mai immaginato di avere a 25 anni quando ero istrionico, sempre in festa, sempre simpatico, sempre sarcastico, sempre in vetta a quelli che sapevano sdrammatizzare. Puttanate, tutte puttanate. Negli anni ho scoperto in me una malinconia che non avrei mai immaginato di avere e ho dovuto farci i conti. Ho scoperto cose che non avrei mai potuto immaginare e quelle sono, sono la dura pietra. Non posso fingerle, non posso dissimularle, sono lì e una volta scoperte stanno all'aria aperta. E quando scopri chi sei veramente, gli altri intorno a te cominciano a capire chi sei, così anche la tua personalità e la tua identità vengono rimodulate in base a quel carattere. Quelle le puoi rimodulare, ma il carattere non lo moduli tu, è quello che scopri e con cui devi fare i conti ti si tatua in faccia e non te lo togli più. A quel punto il carattere diventa quella cosa che di te rimane impressa nella realtà circostante, soprattutto negli occhi degli altri. Non puoi negare di aver visto un carattere quando lo vedi. E non ha a che fare con le cose che ci fanno sentire bella la vita, no. Il carattere imprime in te, quando lo vedi, l'idea di forza, ma non la forza del macio, la forza di quello tipo di Goggins, la forza di quello che è determinato, no! È la forza di affrontare un lutto, la forza di affrontare un fallimento, è la forza che si manifesta in quel silenzio stoico di chi capisce di essere di fronte a un momento determinante della sua esistenza. Quella è la forza, mica quella di Andrew Tate non è la forza della prevaricazione è la forza dell'autoconservazione il carattere ti mostra la presenza la persona di carattere è presente è presente in ogni cosa dice in ogni cosa compie ed è quella presenza che si sente proprio nei momenti in cui tutti invece sono assenti o appaiono assenti quel tipo di presenza la presenza che ti fa dire questo è un individuo su cui si può contare. Quello è il carattere. È la consapevolezza che fa sentire come uno sia totalmente se stesso nelle parole, nei gesti, nelle sue opere. Perché il carattere ti toglie di mezzo quelle menzogne, quelle proiezioni che prima, quando non sapevi qual era il tuo carattere, erano gli unici appigli per non deragliare completamente perciò il carattere è la parte più autentica di quello che tu sei è ciò che resta dopo l'atto di abrasione che la realtà continuamente ti offre e uso la parola offre e non impone perché purtroppo noi possiamo scegliere di scappare da quell'offerta intorno a noi capitano cose ed eventi abrasivi continuamente e noi abbiamo quella libertà e possibilità di non guardarle queste cose di espungerle dalla nostra vita di togliere dal nostro sguardo quindi state accettare oppure scappare dai momenti abrasivi poi a un certo punto l'abrasione arriva perché arriva qualcosa nella vita che non puoi veramente scegliere e lo devi guardare in faccia ma comunque puoi scappare, puoi rifugiarti anche in quei momenti. E se lo fai, il tuo carattere non verrà mai fuori. E resterai una persona fasulla, costruita, che non sa chi è. Per questo un po' sono innamorata della filosofia. Perché la filosofia è da sempre la ricerca del carattere, in quanto ricerca della verità. E questa definizione che ho dato di carattere è proprio ciò che si avvicina... A quell'espressione di Eraclito, sono in cerca della mia verità. Cos'è la mia verità? È il carattere, è quello che rimane dopo l'abrasione, dopo che le cose della vita hanno demolito le finzioni. Se non rimane nulla, sei perduto, assolutamente perduto. Se scopri qualcosa che è lì, perché hai saputo ammettere la tua fragilità, la tua insufficienza, il tuo rimpianto allora da lì puoi costruire di nuovo qualcosa sulla base di quello che sei veramente e non su quello che tu vuoi che gli altri vedano di te. Nessuno può insegnarti il carattere, nessuno può fingere il carattere, possiamo fingere di essere istrionici o timidi, possiamo fingere di essere simpatici o anche malinconici, possiamo fingere un sacco di cose, ma non possiamo fingere il carattere e nessuno che non abbia carattere riuscirà a convincere qualcuno di essere una persona di carattere io a 36 quasi 37 anni sto ancora scoprendo il mio carattere però io ormai l'ho capito non devo sottrarmi ai processi di spoliazione la vita demolirà consumerà levigherà tutte le mie finzioni tutte le mie proiezioni e io resterò nudo davanti all'abisso Nudo davanti al Grund, come avrebbe detto Meister Eckhart. E lì, davanti a quell'abisso, la dura pietra del carattere può emergere. Bisogna avere il il, il coraggio di guardare l'abisso, l'Abgrund di Nietzsche. Lì, in quel frangente doloroso, faticoso, strano, paradossale, il carattere emergerà. Il costo sarà... Stato altissimo, ma il guadagno incommensurabilmente più ricco di quanto avremmo potuto immaginare. Bisogna soltanto non scappare. Non scappare dal carattere. Perché se lo facciamo, siamo veramente, veramente fottuti. E questo era quello che vi volevo raccontare quest'oggi. E spero di avervi dato qualche pensiero interessante su cui riflettere per l'intero weekend... Eh, Prima di lasciarvi allo sponsor e al post live, voglio ricordarvi che domani, ovvero sabato 20 eh, gennaio, avremo ospite Giulia Pastorella e quindi non vedo l'ora di avere qui Giulia eh, un'altra volta ai Cogito Studios, dopo tanto tempo in realtà. E e poi ci aspetto ovviamente tutta la settimana prossima, con un sacco di eventi, un sacco di cose. Insomma, dateci un'occhiata, guardate il sito degli Cogito.com e iscrivetevi alla Cogito Letter, che è sempre un bel posto e ricevo sempre belle risposte da tutti voi, quindi magari ci troverete qualcosa di valore. Perché no? Magari un po' di abisso per scoprire un filino di carattere? Eh, potrebbe anche essere. Grazie mille a tutti e adesso vi lascio al nostro sponsor di oggi, ovvero NordVPN. Chi non è prudente rischia di perdere cose importanti e spesso neanche ti accorgi di aver perso qualcosa. E su internet tutto diventa più complicato perché è pieno di individui pronti ad accaparrarsi i tuoi dati. Sei uno studente che usa l'hotspot universitario? Sei un professionista che gestisce conti aziendali in mobilità? Avere una VPN oggigiorno è fondamentale per mettere in sicurezza i tuoi dati. Ma non solo. Ti permette anche di gestire autonomamente il tuo indirizzo IP, avere accesso a contenuti altrimenti non disponibili nel tuo paese e gestire in tutta tranquillità le tue attività più delicate. E grazie a Daily Cogito puoi avere accesso a NordVPN con lo sconto esclusivo della nostra community. Vai nel link in descrizione e metti in sicurezza la tua navigazione oggi stesso.